0: DKM und Stage. Live-Mitschnitte von der DKM 2022. Wir hören rein in den Kongress. Marktumfeld, Gewerbe, Industrie, Leben. Ja, erstmal guten Morgen. Herzlich willkommen zur DKM. Herzlich willkommen zum BDVM-Forum. Jetzt geht es so richtig los, dass wir hier mal so wieder die richtige DKM erleben dürfen, alle zusammen. Im alten Ausmaß, nicht wie vor einem Jahr. Und insoweit freue ich mich auf das, was jetzt gleich kommt. Der Industrieversicherungsmarkt, ich glaube, das ist äh, auch ja relativ viel in den Gazetten. Das sieht eigentlich momentan so aus. Vor einem Jahr habe ich vor Ihnen gestanden äh, und bin eigentlich ganz fest davon ausgegangen, meine persönliche Prognose, dass wir dieses Jahr eine deutlich ruhigere See bekommen Oben im Norden spricht man dann vom Ententeich, weil dann ist das Spiegel spiegelglatt, die Sonne scheint und am liebsten würde man sich an den Strand legen und das Leben genießen. Dummerweise sieht das in diesem Jahr erneut ganz anders aus. Die Gründe sind unglaublich vielfältig. Äh, sicherlich hat es leider viel mit dem grausamen Krieg zu tun und den daraus resultierenden Folgen. Ein Thema ist Inflation. Ein weiteres Thema ist natürlich auch die Energieknappheit, die die Industrie an sich bedroht, wenn irgendwann vielleicht Anlagen spontan vom Netz genommen werden müssen. weil das kann üblicherweise eine industrielle Anlage nicht so gut vertragen. Und eben halt auch, sag ich mal, die nicht aufhörenden Risiken, sag ich mal, in angespannten Lieferketten, Stichwort Zero-Covid-Strategie Chinas, was natürlich auch mal bedeutende Gefahren auslöst und, sage ich mal, neben der unserer Bevölkerung und den Unternehmen äh, eben halt auch die Versicherer logischerweise nervös macht und sich die Versicherer natürlich auch fragen, wie gehe ich denn jetzt damit um? Was kann ich tun? Und äh, üblicherweise, und das haben wir in den letzten Jahren erlebt, äh, ist der Reflex bei den Versicherern eigentlich immer der gleiche. Äh, und der sieht ungefähr so aus. Ich oute mich jetzt, diese Folie habe ich auch im letzten Jahr genutzt. Äh, da war nur oberhalb dieser gestrichelten Linie war dementsprechend das Covid-Virus-Zeichen, aber leider geht es genauso weiter. Das heißt, was wir sehen, dass in vielen Bereichen, in vielen Sparten weiterhin die Prämie steigt oder zumindest die Sanierungswünsche, ich finde das Wort Sanierung, da müssen wir uns glaube ich auch miteinander noch mal was anderes einfallen lassen, das finde ich irgendwie nicht so schön. Also die Prämienanpassungswünsche der Versicherer sind eben halt vielfältig vorhanden und eben halt auch die Kapazität der Versicherer geht weiter nach unten, nach unten. Und insbesondere geht die Kapazität der Versicherer da nach unten oder sie läuft fast auf Null bei sogenannten unerwünschten Risiken. Unerwünschte Risiken im Sachbereich sind beispielhaft äh, fleischverarbeitende Betriebe, Schlachthöfe, Galvanik, Holz, holzverarbeitende Betriebe oder eben halt im Haftpflichtbereich Medizinprodukte, Medizintechnik oder eben halt Unternehmen mit hohen US-Risiken. Und früher, wie ich mal mit Versicherung angefangen habe, und irgendwie ist das über 30 Jahre her, kann eigentlich gar nicht sein. Aber da galt so ein Prinzip. Wenn man bereit ist, ordentlich Prämie in den Skat zu werfen, dann bekommt man auch die Deckung, die man haben möchte. Dieses Prinzip gilt aktuell nicht mehr. Das heißt, selbst wenn die Unternehmen bereit sind, viel Geld für Versicherungsschutz zu bezahlen, bekommen bestimmte Betriebsarten trotzdem nicht den Versicherungsschutz, den sie sich wünschen. Aktuelle Entwicklung. So, dann gucken wir uns das mal an, was da gerade so passiert. Besonders schön finde ich das Thema DNO. DNO, CHAP, ich glaube der erste oder zweite Versicherer in Deutschland, der diese Sparte angeboten hat, hat in diesem Jahr für sich die Reißleine gezogen und hat gesagt, ich verabschiede mich aus dem Markt, weil man in Deutschland im DNO-Versicherungsbereich kein Geld verdienen kann, keine Chance. Hm. Die Jahre davor äh, war es schon so, dass die Prämien nach oben gingen, die Kapazitäten nach unten und die Versicherer erheblich an ausgefeilte Maklerbedingungswerke herangegangen sind und dort vieles an Versicherungsschutz entfernt haben. Und dann passierte das, was Sie unten rechts sehen. Für mich die Überraschung des Jahres. Ich habe das relativ selten, wenn ich mal so einen Presseticker angucke. Und da geht ja so das eine oder andere momentan immer rüber, dass es mich wirklich noch vom Stuhl reißt. Aber das war so. So, dann schrieb der GDV und sagte, ups, wir haben in unserer Statistik einen Fehler, kann ja mal passieren, ein Versicherer, ein einziger Versicherer hat falsche Zahlen gemeldet und wir haben übrigens jetzt die Statistik für O jetzt nochmal, glaube ich, rückwirkend für die letzten drei oder vier Jahre angepasst und man glaubt es kaum, die Combined Ratio ist ein Traum. Ich finde es eigentlich faszinierend, dass das nur so kurzweilig in der Presse war und kurzweilig darüber diskutiert wurde, weil ja insbesondere mit der Statistik, der GdV-Statistik, haben viele Versicherer ihre Sanierungsbemühungen begründet und haben gesagt, guck mal hier, liebe Makler, liebe Assekuradeure, liebe Mehrfachagenten, welche Vermittlerform es auch immer ist, die Zahlen sind so schlecht, wir müssen unbedingt mehr Prämie haben, damit wir dieses Geschäft noch vernünftig bestätigen können. Warum auch immer hat beim GdV keiner hinterfragt, dass irgendwie wohl nur ein Versicherer so schlechte Schadensquoten hat, dass er den gesamten Pott nach oben zieht. Auch wenn man sagen muss, dass ungefähr ein Drittel des, der in Deutschland tätigen Versicherer, die ihre Zahlen nicht an den GdV melden, und das sind auch sicherlich wesentliche Player im DMO-Markt dabei, dennoch war das eine sehr, sehr große Aufregung, also ich war selten so aufgewühlt in diesem Jahr, was das Thema Versicherung betrifft, wie bei dieser Meldung. Ein weiteres Thema, was uns nicht in Ruhe lässt, ist das Thema Cyber. Jahrelang haben wir die Cybertrommel bei unseren Kunden getrommelt und haben gesagt, Mensch, du hast hier einen Riesenbedarf, du brauchst eine Cyberversicherung, das ist die Feuerversicherung des 21. Jahrhunderts. Haben die IT-Sicherheit gecheckt, haben dies gemacht, haben das gemacht. So, und auf einmal, und Sie, die, Sie kennen die allgemein äh, bekannten Gründe, warum auf einmal der Bedarf auch bei den Kunden jetzt äh, offenkundig steigt, was man Angst hat, eben halt selber mal gehackt zu werden. Äh, so, jetzt ist der Bedarf da, aber irgendwie so die Versicherer nicht mehr. Jedenfalls nicht in gewohnter Art und Weise. Ähm, also auch hier haben wir das Problem, dass es eben halt deutlich weniger Kapazität im Markt gibt. Und die Kunden deutlich mehr dafür bezahlen müssen, beziehungsweise im Vorfeld deutlich mehr machen müssen, um durch die anderweitigen Prozesse der Versicherer so durchzukommen, dass sie überhaupt Deckung bekommen. Risikomanagement, letztendlich auch gut, dass die Kunden sich sag mal, mit ihrer IT-Sicherheit auseinandersetzen und sagen, wie muss ich meine Systeme sowohl Hardware als auch Software aufrüsten, um dementsprechend einen vernünftigen Versicherungsschutz zu bekommen. Aber das Gleiche wird ja auch in vielen anderen Branchen von den Kunden in der Feuerversicherung erwartet, dass man eine Sprinkleranlage hat, dass man, was weiß ich, Feuerwehrpläne hat, wie man dann auf das Gelände zugreifen kann, falls es zu einem großen Feuer kommt. Und ich glaube, das, was wir in diesem Jahr das erste Mal auch plakativ erleben, was, glaube ich, gefühlt für viele eine große Überraschung ist, wir erleben den absoluten Wirkzusammenhang hautnah zwischen Rückversicherung und Erstversicherung. Die Rückversicherungsmärkte sind auch aufgewühlt wie schon lange nicht mehr. Mit großer Verwunderung der Versicherungswirtschaft ist auch dieses Jahr wieder ein Hurricane über Florida hinweggezogen und hat wieder Milliardenschäden verursacht. Komisch. Und dass natürlich dann die Rückversicherer sagen, die Preise müssen hoch, nachdem wie immer in Florida, die Häuschen verschwunden sind, die Yachten untergegangen sind äh, und man auch den Schaden Bernd äh, in Deutschland auch aus dem letzten Jahr noch nicht so richtig verdaut hat, ähm, ist vermutlich grundsätzlich auch nachvollziehbar. Also auf jeden Fall ist es so, dass momentan auch Versicherer zu uns sagen, ich kann eigentlich für bestimmte Risiken noch gar keine Binding Offer oder Binding Quote abgeben, weil mein Rückversicherungsschutz steht noch nicht also insbesondere mit, mit internationalen Märkten zu tun habe, mit dem englischen Markt, dann sagen die, wartet bitte noch, weil ich verhandle gerade meine Rückversicherungsverträge. Ich hoffe, dass wir jetzt aufgrund von Baden-Baden bald alle miteinander Gewissheit haben, wie denn die Versicherer Versicher ihren Rückversicherungsschutz geordnet haben, damit wir dann hoffentlich miteinander die letzten Deckungen komplettieren können. Und ich glaube, jeder größere Industrieversicherungsmakler hat noch eine mehr oder weniger lange Liste, von Kunden, denen noch Deckungskapazität fehlt. Diese Deckungskapazität hat teilweise, teilweise was eben halt mit den Betriebsarten zu tun. Einige davon habe ich schon genannt, für die es eben halt sehr schwierig ist, momentan Versicherungsschutz zu bekommen. Also das weitere Thema ist aber auch, dass, und das wird glaube ich heute wird es dazu auch noch einen Vortrag vom BDVM geben, das Thema ESG. ESG zieht immer schärfer in die Underwriting-Richtlinie der Versicherer ein und irgendwie ist es aber auch noch schwammig und wir haben zumindest kompositseitig keine allgemeine Definition dessen, was denn jetzt eigentlich noch so ESG-konform ist und viele kaprizieren sich ja auf das Thema E, also Umwelt, Environmental, aber wie ist das denn eigentlich mit Social und wie ist denn das eigentlich mit Governance? Und das sind für mich gefühlt sehr weiche Faktoren, die da zugrunde gelegt werden können, weil bei E kann ich noch sagen, okay, wie viel CO2-Ausstoß habe ich, wie viel habe ich dies, wie viel habe ich das, wie viel Müll produziere ich, in, in, in Tonnen oder was auch immer. Aber bei dem S und bei dem G wird es schon schwieriger und es führt eben halt dazu, dass bestimmte Versicherer deutlich schneller sind als die Politik und teilweise die Versicherer eben halt auch noch ihre alte ESG-Politik umsetzen, wir aber ja nun zwischenzeitlich in der Welt der Zeitenwende leben und in der Zeitenwende eben halt unter anderem beschlossen wurde, dass man Kohlekraftwerke länger laufen lassen muss und will, um die Versorgungssicherheit der deutschen und europäischen Bevölkerung sicherzustellen. Und das Gleiche gilt eben halt auch für Atomkraftwerke. So, man kann jetzt sagen, man findet diese Energieerzeugungsform toll oder blöd oder was auch immer, aber ich glaube, eins ist sicher, die Leute und auch die Industrie wollen Strom aus der Steckdose haben, weil ansonsten funktioniert unser Zusammenleben nicht. So, aber ein wichtiger Baustein für all das ist eben halt auch, dass die Versicherer bereit sind, diese Technologien weiter zu versichern. Und nicht sagen, nee, eigentlich will ich nicht mehr oder ich darf nur noch eine Kapazität von maximal X oder Y zur Verfügung stellen. Und was mich dann besonders beunruhigt ist, dass es tatsächlich erst Versicherer gibt, die sagen, nö, also ich bin da schon bereit mitzuziehen und Kapazität zur Verfügung zu stellen und mein Meinen volkswirtschaftlichen Auftrag hier zu erfüllen, wo ich erstmal sagt Danke, das finde ich großartig. Und dann kommt kurze Zeit später Munich Re wird restriktiver bei Öl und Gasprojekten. Schrägstrich Kohle. Und da haben wir dann wieder den Wirkzusammenhang. Das heißt, hier ist vielleicht auf der einen Seite der Erstversicherer, der sagt, ey, ich wäre schon dabei und würde euch helfen, und würde euch unterstützen. So, aber eben halt auf der anderen Seite, wenn die Rückversicherungs Treaties also, der Rückversicherungsschutz nicht steht, dann bin ich mir sehr sicher, dass der Versicherer das nicht zu 100 in seinen sogenannten Eigenbehalt nimmt und sagt, gar kein Problem, nehme ich mal 100 Millionen für mein Ticket in meinem Buch und wenn es knallt, ist das alles schon nicht so schlimm. So, und dann gibt es natürlich dann eben halt auch, äh, ähm, sagen wir dann in der Industrie diese, 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 sag ich mal, Aussagen und das finde ich eigentlich schlimm, wenn die Industrie sagt, wir verlieren den Glauben an die Versicherer. Und es gab auch sogar, ich weiß gar nicht, ob es hier drauf ist, da musste ich auch richtig schlucken, wo ein Versicherer als Kriegsgewinnler bezeichnet wurden. All das tut mir persönlich sehr weh, wo ich sage, liebe Leute, das kann so nicht sein. Auch in dieses Rampenlicht dürfen wir meines und sollten, aber meines Erachtens nicht kommen. So, und dann, was passiert als nächstes? Und auch da sage ich, und täglich grüßt das Murmeltier. Ist das Glaubwürdigkeit oder nicht, kann man darüber diskutieren. Ist das interpretationsfähig? Was wir auf jeden Fall sehen, dass eigentlich die Masse, die Masse aller Versicherer für das letzte Geschäftsjahr extrem gutes Geld verdient haben. Einige haben sogar die besten Unternehmensgewinne in der jeweiligen, also in ihrer Unternehmensgeschichte erzielt. Versicherer wachsen und nicht nur die Prämie, sondern die Erträge wachsen auch. Und es kommt immer dann wieder das Argument, ja äh, so ein Motto, liebe Makler, dann guckt euch doch mal an, wo die Gewinne herkommen. Kommen sie aus der Kapitalanlage, kommen sie aus dem Ausland, kommen sie aus dem Privat- und Gewerbegeschäft äh, und so hat Motto. Und dieses, diesen gesamten Pott können, dürfen und wollen wir nicht mehr betrachten, sondern wir wollen Sparte für Sparte betrachten. Also der Ausgleich von Sparte A zu Sparte B interessiert uns nicht mehr, sondern jede Sparte muss das eigene Geld verdienen. Das mag einerseits logisch sein, auf jeden Fall nicht für die Kunden, die dann tatsächlich mal das Handelsblatt lesen, solche Kunden soll es geben, die vielleicht sogar ganz stolz, sag ich mal, ein paar Aktien haben von dem einen oder anderen Versicherer und sich über die Dividende freuen, die dann da, sag ich mal, jedes Jahr ausgeschüttet wird und hier und da sogar steigt, wenn wir dann da hinkommen und sagen, lieber Kunde, auch wie, auch, wie, auch wie das Jahr davor und das Jahr davor, äh, ist die Kunde, die wir überbringen, die gleiche, äh, es wird teurer. Und übrigens ein bisschen weniger Versicherungsschutz kriegst du auch noch, weil das ist ja eigentlich logisch, dass du mehr bezahlst, ob du, obwohl du weniger bekommst. So, das führt natürlich teilweise zu Diskussionen, äh, äh, wo man auch persönlich Haue kriegt. Ich sage mal, unsere Aufgabe ist es logischerweise auch, den Markt zu erklären, also dem Kunden klarzumachen, was passiert da draußen im Versicherungsmarkt. Aber nicht jeder Kunde sitzt da, sage ich mal, völlig freudig erregt und sagt, nee, klar, kann ich verstehen, weil ich habe ja selber gar keine Probleme. Ich habe ausreichend Fachkräfte, ausreichend Rohstoffe, ausreichend Aufträge, ich habe keine Lieferkettenprobleme, meine Energiekosten steigen nicht. Insoweit ist es auch überhaupt gar kein Problem, Herr Hauke, wenn ich dem Versicherer ein bisschen mehr Geld zahle. Also insoweit wie gesagt, ist äh, die Stimmung sicherlich in Teilen der Kunden, was das Versicherungsthema angespannt oder ist, was das Versicherungsthema anbelangt, angespannt und ich fürchte, das dicke Ende kommt noch. Warum? Wir reden ja hier momentan nur über das Industrieversicherungsgeschäft oder großgewerbliche Geschäft, zu dem komme ich auch gleich wieder zurück. Aber wenn ich jetzt die vielen Millionen Privathaushalte in Deutschland betrachte, von denen für viele das Thema Strompreiserhöhung, Gaspreiserhöhung ist für die ja momentan aktuell noch ein theoretisches Thema. Weil die Rechnung ist noch nicht da. Die kommt in Q1 nächsten Jahres. Und ich glaube, dann wird es logischerweise viele, viele erschrockene Menschen geben, die jetzt schon Angst haben, was sie erwartet. Und das nächste Coole wird sein, der Versicherer oder der Versicherungsmarkt an sich wir werden ja auch was dazu beitragen. Es war übrigens gestern schon ein Morgenmagazin, also das Thema Kfz-Versicherung, wo dann irgendein Versicherungsspezialist im Morgenmagazin sagte bei ARD und ZDF, die Leute sollten sich schon mal darauf einstellen, dass die Kfz-Prämien vermutlich um 10 bis 15 Prozent steigen. Boom. Und ich verrate Ihnen Geheimnis oder kein Geheimnis, die Hausratversicherung, Gebäudeversicherung wird auch im nächsten Jahr auch nicht günstiger werden. Und da bin ich mir total sicher, der Privatkunde, der üblicherweise, sag ich mal ja, nicht so ein Renewal- und Prolongationsprozess durchläuft wie Großgewerbe und Industrie, der kriegt die Überraschung äh, im nächsten Jahr mit der Post. Und das Gleiche wird vermutlich auch für kleinere Gewerbetreibende geben, und dann werden die sagen, was ist das für Mist? Und äh, ähm, vermutlich werden wir dann eine Woche, sag ich mal, ein bisschen Shitstorm haben, ich glaube, das ist heute das neue deutsche Wort dafür, aber... Vermutlich wird es dann relativ schnell wieder ruhig werden, äh, weil das Thema Gas- und Strompreise dann die Bevölkerung doch härter treffen wird. Aber ich glaube, wir werden da nicht ohne Kratzer und Schramm dran vorbeikommen. Und dann gibt es ein weiteres Thema. Also wir Versicherungsleute miteinander waren ja schon eigentlich immer total schlau. Wir haben ja schon tolle Klauseln erfunden. Wertzuschläge, gleitende Neuwerte, 371er, falls jemand sich mit technischen, mit technischen Versicherungen zu tun hat, äh, treuhänderische Anpassung und, 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 und. Und all diese Klauseln wurden erfunden, um Wertsteigerungen abzubilden. Und zwar Wertsteigerungen, die auch Inflation mit abbilden, generelle Wertsteigerung und so weiter und so fort. Ich glaube, im Steuerrecht spricht man von der kalten Progression. Ich bin am überlegen, ob es auch eine kalte Prämiensanierung gibt. Also die Kombination zwischen, wir passen jetzt zum 1.1. die Prämiensätze an, weil der Versicherer mehr Geld braucht für die, schweren, oder für die Risiken, die er als halt schwer betrachtet, oder generell, weil er sein Portfolio nach oben bringen möchte. Und dann kommen wir noch die Wertzuschläge zum 1.1. oben drauf. Also es hört ja nicht auf, indem wir dem Kunden sagen, du zahlst jetzt 10% mehr Prämien, weil auf die 10% mehr Prämie zum 1.1. kommen ja, wenn in den Policen vereinbart ist, auch das Thema Wertzuschläge, gleitende Neuwerte, je nachdem welche Klauseln vereinbart sind, nochmal oben drauf. Also da kann dann mal aus 10% auch relativ schnell eine effektive Prämiensteigerung von rund 30, 35, 40% resultieren. Wenn man das mal für unsere Kunden ausgerechnet haben, dann hat er gesagt, oh Gott, oh Gott. Also wenn man so die ersten Zahlen hört, die dann da sich vermutlich dann realisieren werden, also auch das äh, wird mit Sicherheit dazu führen, dass der eine oder andere von uns im Januar, Februar, März, wenn, dann den, wenn wir dann die Prämienrechnung verschickt haben, dann noch mal ein Kunde am Telefon ist und sagt, äh, kannst du mir das noch mal erklären, was, was da so wie diese Preiszusammensetzung, diese Preissteigerung zustande kommt. Also, laufen Sie sich schon mal warm, äh, was diese Fragestellung angeht. So, die weitere Aussicht, sie ist nicht düster, also generell ich bin ja Berufsoptimist, ansonsten darf man diesen Beruf auch nicht machen auch wenn wir immer über Risiken, Katastrophen und Schäden reden. Aber wir müssen uns bewusst machen und wir müssen auch den Kunden bewusst machen, was die Versicherer aufwühlt und was dementsprechend dazu führt, dass man vermutlich auch im nächsten Jahr, weil ich glaube, es hört nicht auf, dass wir weiter über Prämie und Kapazitäten und auch den Inhalt von Versicherungsbedingungen sprechen werden. Das Thema Größtschäden, ist meines Erachtens zumindest für Deutschland und auch für andere Länder rauf und runter analysiert worden, aber wird dann auch logischerweise weitere Auswirkungen haben. Und das natürlich auch damit gemeint hat, also das Thema Naturkatastrophe. Und es ist ja nun auch tatsächlich so, dass man irgendwie statistisch anerkennen muss, dass es häufiger größere Naturkatastrophen gibt, die zumindest so auftreten, dass größere Werte auch vernichtet werden. Auch das Thema Inflation können wir nicht wegdiskutieren, dass dementsprechend die, die Themen weglaufen, die Preise weglaufen. Und wir können auch nicht wegdiskutieren, dass die Rückversicherer offenbar momentan sagen wir, zumindest auch öffentlichkeitswirksam deutlich stärker in das Geschehen eingreifen, als sie es vorher getan haben. Für mich waren gefühlt vor zehn Jahren die Rückversicherungsverhandlungen, also Versicherer, Rückversicherer, die wurden sehr elegant, angenehm, sag ich mal, im Hintergrund geführt. Aber momentan ist es ja schon, dass vor jeder Rückversicherungskonferenz die Rückversicherer ihre Statements abgeben. Ich glaube, das letzte war der E&S-Rück, die gesagt haben, die Kfz-Preise müssen deutlich nach oben, das passt sonst nicht. Und das hat man vorher eigentlich so in dieser Intention, in dieser Deutlichkeit nicht gesehen. Also auch hier ist es dementsprechend so, dass, äh, sag ich mal, dann dementsprechend schon mal darauf vorbereitet wird, dass man mehr Geld haben möchte. Und das führt natürlich auch dann üblicherweise dazu, dass das auch irgendwann bei unseren Kunden ankommt. So, dass auf einer Folie von mir mal Kriegsrisiken stehen würde, hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Ähm, so, und leider Gottes ist es eben halt auch so, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen, was so ein Krieg dann bedeutet, insbesondere was das Thema Lieferkette angeht. Das hat aber auch was mit Sanktionen zu tun, also welcher Kunde macht eigentlich was und können Dinge vielleicht dahin kommen, wo sie nicht hingehören und so weiter und so fort. Digitalisierung, brauchen wir nicht drüber reden, ist das weitere große Thema, ist für die Versicherer total easy. Also bis die ihre IT umgestellt haben, dauert das dann noch so 10 bis 20 Jahre. Vielleicht ist das auch schon zu optimistisch, aber wenn wir das ist natürlich mal, für die Versicherer ein Riesen, eine Riesen Herausforderung, wenn man teilweise die IT sieht, grüne Schrift auf schwarzem Hintergrund. Aber ich sage, wenn man daran will, ich sage Prost Mahlzeit. also Und sag mal, wenn man sich auch mal, ich mache das gerade, wenn mein, weil mein Sohn gerade, sag mal, sich mit der Berufswahl beschäftigt, dann habe ich mir mal so Internetseiten, der, also von meiner Seite aus, der Versicherer anguckt, was die Stellenangebote und Trainee-Angebote angeht. Ich will gleich sagen, ich will mich da nicht bewerben. Ähm, aber das ungefähr... 50% plus der Trainee-Angebote, die Versicherer anbieten, irgendwas mit IT zu tun haben. Also das ist gefühlt eigentlich bei jedem Versicherer so. Die suchen Trainees für ihren IT-Bereich und daran ist meines Erachtens dann auch schon offenbar, was da los ist. So, Es gibt Angst äh, vor Pandemie, aber insbesondere Cyberpandemie. pandemie äh, Silent Cyber, ja, nein, wobei ich habe das Gefühl, dass da langsam Ruhe einkehrt. Und dass man die Bedingungen erstmal so lässt, wie sie sind und nicht mit weiteren Silent Cyber Exclusions auf uns zukommt. So das Thema Fachkräfte das, und wie man Fachkräfte gewinnt, das überlasse ich meiner lieben Vizepräsidentin Julie Schellack. Weil das ist offenkundig eben halt für alle momentan im Versicherungsbereich und natürlich auch in der gesamten Industrie ein Riesenthema. Lieferkette hat, glaube ich, jeder schon gespürt, wenn in diesem Jahr ein Kunde einen großen Schaden hat, dass es ewig dauert, bis die Teile da sind, dass es ewig dauert, bis Monteure da sind und dass, wenn die Teile da sind, dass sie üblicherweise mehr kosten ähm, und dass man natürlich, dadurch, weil es länger dauert, eben auch längere BU-Schäden hat. So, und all diese Auswirkungen, also all das, was da momentan, sage ich mal, ähm, auf die Versicherer zukommt und ich sage auch ganz offen, ich glaube, es weiß auch, ich bin jetzt nicht der, 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 derjenige, der auf die Welt gekommen ist und sagt, ich bin der Versicherungsversteher oder Versichererversteher, sondern ich gehe da immer gerne in den intensiven Dialog. Aber man muss anerkennen, dass aktuell die Zeit für die Versicherer auch nicht ganz einfach ist. Aber ganz wichtig ist für die Versicherer, auch die müssen anerkennen, und zwar ganz deutlich anerkennen, dass auch die Welt nicht einfach ist für die Kunden sondern viele unserer Kunden sind so bedroht in der jetzigen Situation, wie sie es zum Beispiel in der Corona-Phase noch nie waren. Einige kämpfen gerade wirklich um, um ihr Überleben. Das Thema Energiekosten und Lieferkette bringt die an den Rande des Abgrunds. Und die Frage ist, wollen wir von unserer Seite aus, sollen wir diejenigen sein, die den letzten Stupser gibt oder halt nicht? Weil auch wir tragen dazu bei, wenn wir dem Kunden Versicherungsschutz wegnehmen, den er vielleicht jetzt so nötig braucht wie noch nie. Oder eben halt, wenn wir ihm die Prämien auch nach erhöhen und er eigentlich sowieso schon in seine, in seine Kasse guckt und sagt, boah, so richtig viele Taler sind da nicht mehr drin. Also auch wir haben als Szene verflucht nochmal eine volkswirtschaftliche Verantwortung. Und das ist das Warum ich die Versicherer bitte, sich auch das immer wieder klarzumachen und dass das Leben nicht nur aus der Bilanzpressekonferenz besteht, wo man dann sagt: Wow, wir haben ordentlich Geld verdient. Trotz aller Anerkennung der Probleme, die Versicherer haben. So, wie kommt man da raus? Den ersten Punkt: Captives, lasse ich mal raus, trifft für weniger, weniger, deutlich weniger als ein Prozent der deutschen Unternehmen zu. Gibt es Bemühungen, neue Captives zu gründen? Zum Beispiel im Bereich DO und Cyber, nicht nur bemühen, sie sind auch schon aus der Taufe gehoben worden. Monoliner, Ob das funktioniert, werden wir sehen. Ich finde es auf jeden Fall mutig, diesen Schritt zu machen. Was ich nur wieder auch etwas überraschend fand, dass dann dieser Mut der Industrie zu sagen, wir machen einen eigenen Versicherer für Cyber auf, wenn sich große deutsche oder, oder europäische Unternehmen zusammentun, dass eigentlich der Presseartikel eines Rückversicherers am Tag danach war, das wird sowieso nichts. Okay. Ähm, fand ich ehrlich gesagt etwas seltsam. So. Wie können wir Kunden helfen, wie kann man das ausbalancieren, höhere Selbstbehalte, gutes Risikomanagement und vor allem Risikomarketing. Ich glaube, die, das, sag ich mal, die, die, die Qualität des Risikos, das können wir Makler machen, noch deutlicher herausstellen, wo sind die sag ich mal, positiven Punkte des Kunden und warum sollte und muss man ihn unbedingt zeichnen. Teilweise können wir sicherlich auch mal darüber nachdenken, dass wir Limite vielleicht irgendwo reduzieren, erst Risikopositionen. Zapp-Limite in Haftpflicht und so weiter und so fort. Ist alles nötig und notwendig, was wir im Laufe der Jahre für unsere Kunden generell eingebaut haben? Und ich sage Ihnen auch eins, wenn wir in den letzten paar Jahren die mittelständischen Versicherer nicht gehabt haben, von denen sich der eine oder andere wahrlich, wahrlich, wahrlich gemausert hat im Bereich der großgewerblichen und industriellen Risiken, dann wäre es jetzt schon zappenduster. Dann wären wir schon in vielen Bereichen vermutlich Short wie die Engländer das nennen, also hätten Deckungen nicht zu 100 Prozent auffüllen können also auch hier am mittelständische versicherer dementsprechend ihre äh, äh, also haben, ihren, äh, haben ihren weg gemacht und, und sich toll entwickelt so äh, der Blick nach vorne ja. worauf kommt es an offene und rechtzeitige Kommunikation nicht so am 30.09. nochmal in die Sanierungsliste rüber schicken und sagen, lieber Makler, mir ist da noch was aufgefallen, nicht? Also da müssen wir noch bei so ein paar Deckungen ran, ist total cool, hat man ausreichend Zeit, weil wir haben alle ausreichend Fachkräfte, um dann Ausschreibungen vorzubereiten, auf die Versicherer zuzugehen, das mit dem Kunden zu besprechen. Alles großartig, da können und müssen wir miteinander besser werden. Da gibt es auch große, sag ich mal, Qualitätsunterschiede bei den Versicherern. Aber ich Ihnen, wenn ich am 30.09. so eine Liste kriege, dann bin ich übellaunig im Anschluss. Sehr übellaunig. Also was brauchen wir miteinander? Lösungsorientierung. Ich hatte vor kurzem gesagt, wechselseitige Bockigkeit. Also uns immer zu erzählen, also immer Fingerpointing zu machen, so du blöder Versicherer oder du blöder Vermittler, das hilft uns nicht weiter. Das ist so ein bisschen wie Eltern, die sich trennen und wo die Kinder stehen und sagen, Mist, muss das sein. Die Kunden erwarten von uns Lösungen, die wir gemeinsam dort präsentieren und abliefern. Wir erwarten Langfristigkeit, Stabilität, Berechenbarkeit. Und ich glaube, ein Thema, was uns hier und da auch fehlt, was mir große Sorgen macht, ist, ist Ressourcen. Wenn wir jedes Jahr die Bestände drehen, dann brauchen wir Anderreiter auf der anderen Seite, mit denen wir das qualifiziert besprechen können. Wir brauchen Anderreiter, die auch entscheiden dürfen und nicht jedes Mal sagen müssen, ich muss das in die Zentrale nach wo auch immer hingeben und dann soll sich das da auch nochmal ein Referral an der Reiter oder was auch immer angucken. Und die sind sowieso alle abgesoffen. Und ob man es jetzt glauben will oder nicht, es gibt E-Mail, Abwesenheitsassistenten kann man gar nicht sagen, aber es gibt automatische E-Mail-Nachrichten von dem einen oder anderen, der einfach sagt, so liebe Leute, die nächsten drei Wochen kann ich mich gar nicht mehr zurückmelden, weil ich muss erstmal meinen, also meinen virtuellen Papierkorb bearbeiten oder Posteingangskorb um überhaupt erstmal wieder auf Ballhöhe zu kommen. Also auf Deutsch ist es alles, alles nicht so leicht, es ist wahrlich herausfordernd. Und was, was, was hilft uns? Partnerschaft, also nicht Fingerpointing, nicht wechselseitige Bockigkeit, weil zumindest wir können ohne die Versicherer nicht und die Kunden können ohne die Versicherer nicht. Ich hoffe, dass auch die Versicherer sagen, wir können auch ohne die Makler nicht, weil die Makler, sage ich mal, immer mehr. Tätigkeiten, Dienstleistungen und Jobs von uns abnehmen, die wir selber nicht mehr darstellen können, aufgrund Fachkräftemangel. Aber das ist eben halt auch, was es benötigt, Sage ich mal, eine anständige, belastbare Partnerschaft, um in solch unruhigen Zeiten, und Sie erinnern sich an mein Bild mit dem Leuchtturm und der aufgewühlten See, um da gemeinsam anständig durchzukommen. So das von meiner Seite aus als äh, ein Durchflug durch das äh, großgewerbliche und industrielle Geschäft, was da für mich gefühlt momentan los ist und woran wir miteinander arbeiten müssen. Vielen Dank.